0: Heute ist das Thema den Riesen Ablehnung besiegen und ich möchte zu Beginn gleich mal sagen, um was es heute nicht geht, weil bei Ablehnung, da denken wir ganz oft so an diese zwischenmenschlichen Konflikte, man fühlt sich wo abgelehnt, nicht gewollt, vielleicht so abgestempelt. Es geht aber heute nicht um Konfliktkompetenzen oder Konfliktlösungen. Es geht auch nicht darum, wie wir diese Konflikte klären. Es geht heute einzig und allein darum, was Ablehnung mit dir macht, mit uns macht. Und es geht heute darum, was jeder einzelne tun kann, um nicht mehr auf diesen riesen Ablehnung hereinzufallen und wie wir diesen Riesen auch in die Knie zwingen können. Und wir werden in Davids Leben sehen, mit wie viel Ablehnung er eigentlich zu kämpfen hatte und was ihm half, auch diesen Riesen zu besiegen. Worum geht es also dann? Ich glaube keiner von uns der will übersehen werden oder ausgeschlossen sein. Niemand möchte das Gefühl haben, dass er unwichtig ist oder nicht gut genug oder nicht klug genug oder nicht beliebt genug. Gerade eben waren Abi-Prüfungen, welchen Schnitt hast du? Hast du eine 1 oder eine 2 vor deinem Schnitt oder hast du hast eine 3 vor deinem Schnitt, okay? Hauptsache bestanden. Manche von uns denken vielleicht ja, die Meinung der anderen hat nicht wirklich Gewicht, aber ein Wort der Ablehnung, so winzig es auch sein mag und vielleicht war es auch gar nicht persönlich gemeint, kann unheimlich schmerzhaft sein. Manchmal sagt jemand was und denkt nicht nach oder meint es gar nicht so und weil du eigentlich ein Thema damit hast, triggert es bei dir irgendetwas. Ablehnung ist auch ein großes Thema, weil die Welt um uns herum auf so viele Dinge Wert legt, die ähm, sagen, du musst hübscher sein, du musst klüger sein, du musst cooler wirken. Wir versuchen dann mangelnden Selbstwert durch Äußerlichkeiten zu ersetzen. Das geht schief. Hat jemand von euch schon mal versucht, auf rostigem Eisen Farbe aufzutragen? Es geht schief. Es haut nicht hin. Vielleicht hörst du auch das Wort Ablehnung und sagst gleich, ja, ja, das kenne ich, ich weiß genau, wovon du redest, ich fühle mich ständig abgelehnt. Aber vielleicht ist dieser Riese Ablehnung in deinem Leben auch weniger offensichtlich. Vielleicht sitzt du gerade hier und denkst, oh Ja, bin ich jetzt mal gespannt, was er erzählt heute. Ich verstehe, dass das Gefühl von Ablehnung vielleicht für anderen ein Problem sein kann, aber für mich nicht, mir geht es eigentlich gut. Wie dem auch sei, diese Ablehnung, die funktioniert wie alle anderen Riesen. Die schleichen sich so rein und wenn sie sich mal eingenistet haben, dann wachsen sie heran und werden groß. Ablehnung zeigt sich auch auf ganz unterschiedliche Weise, manchmal so, wie man es gar nicht erwartet. Manchmal ist es auch einfach Unsicherheit oder ich habe schon gesagt, geringer Selbstwert, Minderwertigkeitsgefühle. Es kann aber auch das andere Seite der Medaille sein. Es kann sein, dass wir alles erfolgreich und perfekt haben wollen, dass wir einen hohen Standard haben. Und dass wir um jeden Preis gewinnen wollen und immer mehr geben, als von uns eigentlich abverlangt wird. Wir machen uns da selber zu hohe Ziele. Und wir leben in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir uns ständig vergleichen. Dieses Vergleichen ist eine ganz gefährliche Falle. Warum? Es gibt immer jemanden, der schöner ist als du, klüger ist als du, der besser ist als du. Ist einfach so. Naja. <lacht> Gibt es eine Wortmeldung? Außer <lacht> also, du bist natürlich der Schönste oder der Klügste. dann genau Im 1. Mose 3, da lesen wir, dass Adam und Eva am Anfang im Garten Eden in völliger Eintracht miteinander lebten und mit Gott. Sie waren geliebte Kinder vor den Augen ihres Schöpfers. Gott ging mit ihnen jeden Tag im Paradies spazieren und es war eine wunderbare, vertrauensvolle Beziehung. Adam und Eva haben das Leben in einer unverdorbenen Umgebung genossen. Doch dann erschien die Schlange auf der Bildfläche, ein Symbol des Bösen. Und die redete Adam und Eva ein, dass ihnen zu ihrem Glück noch etwas fehlte. Die Schlange hat sie angelogen. Der hat gesagt: Dein Leben ist nicht perfekt. Gott gönnt dir diesen einen Baum nicht. Und da hätten Adam und Eva einfach sagen sollen: Niemals. Gott enthält uns doch nichts Gutes vor. Wir sind als sein Ebenbild geschaffen. Wir tragen Ewigkeit in unseren Herzen. Und das haben nur wir Menschen. Die Pflanzen haben es nicht, die Tiere nicht, die Sterne am Himmel nicht. Aber wir Menschen, wir sind doch als Ebenbild Gottes geschaffen. Leider sagten Adam und Eva das nicht. Sie hörten auf den Teufel. Sie waren Gott ungehorsam. Die Sünde kam in die Welt. Und da wurde auch dieser Same der Ablehnung gelegt. Dieser Same bringt Menschen dazu zu denken, sie wären unvollkommen oder gar minderwertig. Gott hat sie gerufen und gesucht und sie, sie haben sich versteckt vor ihm. Wir Menschen denken manchmal, dass es da irgendetwas gibt, was uns fehlt, dass das Leben vollkommen ist. Wir lernen schon sehr früh uns mit anderen auch zu vergleichen. Wir schauen auf die anderen, um herauszufinden, wie wir im Vergleich mit ihnen abschneiden. Wir Männer, wir stehen an der Ampel, schauen das Auto neben uns an. Ist es kleiner? Fühlen wir uns wohl? Ist es großer? Was macht es mit dir? Vielleicht macht es auch gar nichts mit dir. Ist in Ordnung. Als Frauen schauen wir auf die Schuhe anderer Frauen und wir denken, oh, ich glaube, das ist ein teurer Paul Green. Kennt ihr nicht mal? das ist gut Ja, ja. oder ein Gabor. Aber das passiert leider. Wisst ihr, was die schlimmste Klasse in der Schulaufbahn unserer Kinder war? Es war die vierte Klasse. Katastrophal. Die große Frage der Eltern, geht dein Kind aufs Gymnasium? Und wenn die Antwort nein war, dann brauchtest du schon sehr gute Antworten, um das zu rechtfertigen. Dabei sind Kinder so unterschiedlich. Es gibt Gymnasialkinder, es gibt mittlere reife Kinder, es gibt Kinder, die sind handwerklich, es sind Kinder, die sind eher studiert äh, geeignet. Alles ist gut und alles ist auch wichtig. Eine andere Herausforderung sind auch diese ständig verfügbaren sozialen Netzwerke. Also so Instagram, Facebook, Twitter, ich weiß nicht, was ihr da vielleicht so nutzt. Wir sind ja damit Quell auch ganz stark vertreten ne, und versuchen da auch immer ein schönes Bild von dem zu geben, was wir als Quelltor tun. Aber gefährlich wird es, wenn so unser Wert von so sozialen Netzwerken abhängig wird. Wenn ich drauf schaue, wie viele Likes habe ich bekommen. Was macht es mit mir, wenn ich keine Likes bekomme? Was macht es mit mir, wenn ich viele bekomme? Und ich möchte euch einen Satz heute Morgen sagen, den könnt ihr euch gerne auch notieren, solange wir für die Anerkennung anderer Menschen leben, werden wir an ihrer Ablehnung sterben. Solange du für die Anerkennung von Menschen lebst, wirst du an ihrer Ablehnung sterben. Weil eins kann ich dir versprechen, wenn du bei den Menschen nach Anerkennung suchst, dann geht es vielleicht bei einem Gut oder bei dem zweiten Gut. Spätestens der dritte oder der siebte oder der elfte wird dich ablehnen, weil er dich nicht gut genug findet. Und da steckt eine große Gefahr drin. Deswegen ist es auch immer mal gut so, äh, unsere jungen Erwachsenen machen das, sie fasten dann ihr Social Media mal für eine Zeit. Finde ich echt klasse. Jetzt lasst uns zu David reinschauen. Die Geschichte von David haben wir ja die letzten Male auch schon ein bisschen angeschaut. Im 1. Samuel 16, dann lesen wir die Geschichte von Davids Salbung durch den Propheten Samuel. Sein Vater zeigt den Propheten erstmal die sieben älteren Brüder und den jüngsten Bruder David, den zeigt er gar nicht. Als der Prophet dann den Eliab sah, da dachte er, dass er der Auserwählte ist. Und dann sprach Gott zu Samuel, zu den Propheten. Und ihr könnt das nachlesen, 1. Samuel 16, Vers 7. Da sprach der Herr zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Mit anderen Worten, schau nicht auf das Äußere. Danach fälle ich kein Urteil, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, dass wir aufpassen, das genauso wie Gott auch zu machen, mehr auf die Herzen von Menschen zu schauen und nicht so auf die Äußerlichkeiten. Eher zu schauen auf einen Menschen, was ist ein Mensch, welchen Charakter hat ein Mensch, als auf was hat ein Mensch. Am Ende des Tages ist nämlich das, was zählt im Herzen. Mitnehmen können wir überhaupt nichts. Aber Jesus sagt, wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln und nicht hier auf Erden. Und dann musste der Prophet erstmal nach dem nicht anwesenden Sohn fragen. Er hat dann gedacht, okay, wer ist es, Tanja? Hast du noch einen? Und dann holten sie den David und der Prophet sagte dann zu Samuel, das ist er. Ihn salbe ich zum König. Wie müssen sich da die anderen Brüder gefühlt haben? Der Prophet salbt den zum König, den sein Vater dem Propheten vorenthält. In Kapitel 17 auf dem Schlachtfeld bei Goliath, da sehen wir dann eine Reaktion von Eliab. Also dem Zweitältesten, und die zeigt, wie abwertend er von seinem Bruder dachte. Ich hüpfe hier ein Kapitel, Kapitel 17, Vers 28, und da lesen wir aber: Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach: Warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Mit anderen Worten: Hey, du Pfiff, du sollst auf die Schafe aufpassen. Was machst du hier? Hier ist Schlachtfeld, das ist was für Männer. Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl. Also er geht ihn da so richtig hart an. Denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. Mit anderen Worten, Gaffer. Du wirst doch nur hier schauen. Und es ist interessant, mehrmals erlebt David Ablehnung. Sei es erstmal durch seinen Vater, der ihn nicht aufstellt, als der Prophet salben möchte. Und dann durch seinen älteren Bruder Eliab. Mich erinnert diese Geschichte daran, dass Gott seine ganz eigenen Maßstäbe hat. Eine Schlacht wird bei ihm nicht durch menschliche Kraft entschieden. Der Sieg ist das Werk Gottes. Und das ist eine wichtige Entdeckung in der Geschichte von David und Goliath. Gott erwählt das scheinbar Schwache, um das Starke zu Fall zu bringen. Er wählt das Einfache, um die Welt der Weisen und Klugen auf den Kopf zu stellen. Und in diesem Fall wählt Gott den Jüngsten von allen, um zu sagen, dass man ihn nicht mit der äußeren Erscheinung beeindrucken kann, sondern nur mit einem guten und gläubigen Herzen. Finde ich sehr wichtig. Es hätte ja auch so sein können, der Elieb hätte ja auch stolz auf seinen Bruder sein können. Er hätte sagen können, hey Leute, das ist mein kleiner Bruder, er wird eines Tages König von Israel sein. Da wäre er der große Bruder gewesen, den Gott sich vielleicht gedacht hatte. Oder er hätte sagen können, Mann, bin ich froh, dass du da bist, David, vielen Dank für den Besuch, danke für das Brot und den Käse. Er hat ihnen ja eine Brotzeit gebracht. Er hätte so viel anderes sagen können, aber fährt ihn so an. Eliab hatte, glaube ich, noch Bitterkeit im Herzen. Eliab selbst fühlte sich abgelehnt. Und er war wütend auf David, auf den Kleinen, auf den Jungen. Auch ein wichtiger Satz, abgelehnte Menschen lehnen Menschen ab. Verletzte Menschen verletzen andere Hurt people, hurt people. Wenn du abgelehnt wurdest oder dich abgelehnt fühlst, dann gibst du dieses Gefühl der Ablehnung sehr wahrscheinlich auch an die Menschen in deiner Umgebung weiter. Zurück zu David, wie geht es bei ihm weiter? Wir hüpfen in Vers 33. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Die nächste Ablehnung. Du bist nicht gut genug dafür. Du bist nicht groß genug, du bist nicht stark genug, du kannst es nicht. Das ist der Hammer. David hat sich durchgebissen und trat schließlich doch gegen den Riesen an. Was kam dann? Vers 42. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn. Denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern, die nächste Watsche. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. Boah. Der Riese war wütend, er beleidigte David und fluchte ganz heftig. Viermal kriegt David diese Watsche der Prophet kommt und möchte salben, alle Söhne sind da, bloß nicht David. Dann von seinem Elternbruder, als er aufs Schlachtfeld kommt, die nächste Watsche. Dann geht er zu Saul, die nächste Watsche. Und dann auch noch vom Goliath. Es ist fast wie wenn es David niemanden recht machen kann. Was für eine Ausdauer eigentlich. Was war da in Davids Herzen, dass er das durchgezogen hat? Was gab ihm Zuversicht, da dran zu bleiben, obwohl von allen Seiten auf ihm herumgehackt wird? Ich finde es so stark. David überwand diese Ablehnung. Er ging den Weg weiter, er tat das, was Gott von ihm erwartete, ging aufs Schlachtfeld. Und ich glaube, weil er von einem Ort kam, wo er angenommen war. Und dazu lädt Gott uns auch ein. Und das ist mein Hauptpunkt heute Morgen. Gott lädt uns ein, bei ihm angenommen sein zu erfahren. Dieses In-Christus-Sein zu erfahren. Jesus wie einen Mantel anzuziehen. Egal wo wir sind, egal in der Schule, Arbeit mit Kollegen, in der Familie an anderen Orten, jeden Tag stehen wir ja wieder in dieser Gefahr, abgelehnt zu werden. Wie gelingt uns das? Was hilft uns, das zu erleben? Ich glaube, es ist ein ganz tiefes Eintauchen in die Beziehung mit Jesus Christus, der uns vollkommen angenommen hat. Ihr habt das schon bei der Liedauswahl sicherlich heute gemerkt. Die Bibelstelle, die ich aus Römer 8 vorgelesen habe. Dieses Erkennen des Angenommensein, dieses Erkennen der bedingungslosen Liebe des Vaterherzens Gottes. Wenn wir auf unseren Schlachtfeldern ankommen, dann müssen wir ganz sicher sein, dass wir schon angenommen sind. Habt ihr schon mal den Begriff Liebestank gehört? Jeder von euch hat einen Liebestank. Nicht nur einen Benzintank. Es gibt auch einen Liebestank. Die wissenschaft spricht sogar davon psychologen sprechen davon jeder mensch hat einen liebestank und je mehr der aufgefüllt ist desto mehr resilienz haben wir resilienz ist widerstandskraft das heißt je mehr dieser tank aufgefüllt ist desto leichter fällt es uns mit den dringlichkeiten des lebens umzugehen mit einer ablehnung umzugehen mit einem sarkastischen witz den jemand reißt und du lachst auch noch mit und wenn dein Liebestank aber leer ist, dann weinst du innerlich. Nach außen lachst du mit, du bist ja cool. Und dieser Liebestank ist wichtig, dass der gefüllt ist, bei jedem von uns. Wir versuchen den Liebestank oft mit falschen Dingen zu füllen. Mein Haus, mein Auto, diese äußeren Dinge. Das Schlimme ist, es reicht immer nicht aus. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen, wenn du ein neues Auto hast, dann dauert es so circa sechs Wochen und dann fängst du an, mit anderen Autos zu liebäugeln, die ein bisschen besser sind, ein bisschen weiter, ein bisschen schöner. Wir können das nicht mit den Dingen der Welt füllen. Der Einzige, der uns wirklich diesen Liebestank füllen kann, ist Gott allein, ist Jesus allein. Manchmal versuchen wir den auch zu füllen mit Menschen, wir kommen dann in so eine co so eine Abhängigkeit mit Menschen. Und es ist wichtig, dass wir Menschen um uns haben. Es ist wichtig, dass wir Menschen haben, die uns lieben. Aber auch Menschen sind nicht perfekt und machen mal einen Fehler oder sind nicht immer da. So, Das ist dieses, dieses Bild des Liebestanks. Und ich glaube, was wichtig ist für uns, und jetzt komme ich zur zweiten Hälfte heute, ist die Erneuerung auch unseres Vaterbildes. Ich habe hier ein Bild, das ist von Rembrandt, der verlorene Sohn. Du siehst hier, wie der verlorene Sohn zurückkommt, der kniet vor dem Vater. Du hast hier den Vater und du siehst hier den Sohn, der zu Hause geblieben ist. Du erkennst das eben auch an der, an der roten Robe. Das Zeichen hier und hier sind noch zwei Gestalten im Hintergrund. Vater dieses Wort Vater, das ist ein Bilderbuch von Erinnerungen, von Gefühlen und Stimmungen. Jeder Mensch, der trägt seine eigenen Vaterbilder in sich. Und das ist manchmal vielleicht auch der Grund, warum es so schwer fällt, Gott als Vater zu entdecken. Wie erzählt man zum Beispiel jemandem, dass Gott ihn wie ein Vater liebt, wenn ihn der eigene Vater als Kind sexuell missbraucht hat? Wie kann man jemandem nahebringen, dass Gott ein guter Vater ist, der immer für dich da ist, wenn du deinen leiblichen Vater noch nie zu Gesicht bekommen hast? Diese guten oder auch schlechten Erfahrungen mit Vaterschaft, die sind wie so ein vorgeschalteter Filter. Das ist wie wenn du bei der Fotokamera einen Filter reintust und dann wird das Bild anders. Oder wenn du im Online-Shop bist und einen Filter einstellst, dann kommt nur eine gewisse Auswahl. Manchmal, wenn wir Gott anschauen oder ein Bild von Gott uns machen wollen und Gottes Vaterherz anschauen, dann ist da manchmal auch so eine Auswahl. Da sind manche Dinge ausgeblendet aufgrund unserer Erfahrungen, die wir haben. Ich möchte ganz kurz ein paar Beispiele geben von Vätern. Es gibt zum Beispiel so diesen übermächtigen Vater, den dominanten Wortgewalt, rechthaberisch, vielleicht körperlich auch noch dominant, so breite Schultern wie ich. Dann haben wir manchmal Angst, dass Gott auch so ist dass Gott uns dominieren möchte oder übergehen möchte oder dass wir bei Gott nicht unbedingt sein Kind sind, sondern eher so der Diener. Oder es gibt den schwachen Vater, der so allen Konflikten aus dem Weg gegangen ist. Die Mama hatte die Hosen an, der war ständig überfordert von Beruf und Familie, keine eigene Meinung. Das kann in uns dann die Angst aufkommen lassen, dass wir denken, dass Gott uns alleine gelassen hat, dass er uns nicht beachtet dass er nur die Pastoren segnet oder die Ältesten. Dann habe ich schon genannt, der abwesende Vater. Frühzeitig gestorben, die Familie im Stich gelassen, vielleicht auch durch Scheidung. Oder vielleicht im selben Haus gelebt, aber in der Karriere so strebend gewesen, dass er eigentlich abwesend war. Das kann so einen Schmerz der Verlassenheit hinterlassen. Da haben wir als Kind Gottes ganz oft viele offene Rechnungen der Wut und Enttäuschung tief in uns begraben. Und es fällt uns sehr schwer, wirklich zu glauben, dass Gott uns sieht und wahrnimmt. Es gibt auch so diese schweigenden Väter, desinteressiert, wo man Angst hat, dass man einfach nie weiß, woran man ist. Es gibt auch die ganz guten Väter, die allermeisten Menschen haben sogar einen ganz guten Vater, wenn man sie fragt. Diese Väter können uns den Blick für Gottes Vaterherz aber auch manchmal ein bisschen verstellen. Ich erkläre das kurz. Manchmal ist ja das Gute der Feind vom Besten. Hat jemand einen Chef, der das schon mal gesagt hat? Das habe ich gemacht, habe ich gut gemacht, oder? Ja, aber das Gute ist der Feind vom Besten. Ich habe so jemanden gekannt mal. Dann gibt es Frauen, die heiraten vielleicht niemals, weil kein Mann der Welt jemals ihrem Übervater das Wasser reichen kann. So können selbst positive Erfahrungen mit dem eigenen Vater wie ein Götze im Wege stehen. Also ihr seht, das ist ganz vielfältig. Das Schöne ist, wir können durch Gottes Vaterschaft heil werden. Alle unsere irdischen Vaterbilder, die können heil werden durch Gottes Vaterschaft. Nur einer kann diesem Anspruch genügen, Perfekter Vater zu sein, das ist unser Vater im Himmel. Aller Mangel, alle schmerzlichen Defizite, Defizite können bei unserem Gott Vater erlöst und korrigiert werden. Er liebt uns bedingungslos, er nimmt uns bedingungslos an. Er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab und der für uns gestorben ist. Ich möchte ganz kurz mal sagen, was die Bibel über den Vater sagt. Im Johannesevangelium, der Vater ist unser Liebhaber. In den anderen Evangelien, er ist unser Versorger. Jeremia schreibt, Gott ist mein Freund. Jesaja schreibt, er ist mein Ratgeber. Hosea schreibt, er ist mein Erzieher. Paulus schreibt, er ist mein Tröster. Johannes schreibt, er ist mein Beschützer. Und er schreibt, er ist mein Vorbild. Matthäus schreibt, Gott ist mir mein Lehrer. Markus schreibt, mein Motivator. Paulus schreibt, er ist der Herzenskenner. Das finde ich so schön, der Herzenskenner. David schrieb in den Psalmen erst mein Arzt. In den Evangelien heißt es erst mein Seelsorger. Paulus schreibt, er ist mein Verteidiger. Lukas schreibt, er ist mein Wiederhersteller. An vielen Stellen heißt es, Gott der Vater ist unser Zuhause. Er ist ein reicher König. An ganz vielen Stellen heißt es auch, er ist meine Freude und er schenkt Geborgenheit. Paulus schreibt zweimal, er ist mein Papa. Das finde ich so schön. Das ist das Wort Abba. Das ist die aramäische Koseform für Papi oder lieber Vati. Wenn man das anhört, dann ist Gott so vieles für uns. Und doch das Wichtigste ist, ihn als Vater kennenzulernen. Ich habe eine Geschichte für euch noch. Ein Vater spazierte mit seinem Sohn am Flughafen. Und der Sohn fragte ihn, Papa, wie groß ist Gott eigentlich? Und der Vater schaute in den Himmel und zeigte auf ein Flugzeug ganz oben am Himmel. So groß ist Gott. Der Sohn schaute mit großen Augen dem davonfliegenden Flugzeug hinterher. Und dann gingen sie noch ein Stück weiter zum Flugzeughanger. Da stand so ein riesiger Airbus A380 und sie haben sich direkt darunter vor die Bugnase gestellt. Und der Vater sagte zu seinem Sohn, und so groß ist Gott. Und zeigte auf den Flieger über ihnen. Und dann sprach er weiter, die Größe Gottes ist immer abhängig davon, wie weit oder wie nah du vom Herzen Gottes entfernt bist. Je näher du bei ihm bist, desto mächtiger, größer und liebevoller ist er für dich. Wie nah bist du dem Vaterherz Gottes? In Johannes Kapitel 13, da gibt es eine schöne Stelle, dass Jesus mit den Jüngern, und sie saßen bei Tisch, und dann heißt es, es war aber unter seinen Jüngern der Johannes, den Jesus sehr lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Und zwei Verse weiter heißt es dann auch, und Johannes lehnte sich an die Brust Jesu. Ganz nah. Jesus lässt es zu, dass dieser junge Johannes sich an ihm lehnt und seinem Herzschlag lauscht. Sehr viel näher kann man Jesus eigentlich nicht kommen. Ich glaube, wir würden alles dafür geben, das zu erleben. Johannes hatte ganz offensichtlich gar keine Angst vor Jesus. War gar nicht eingeschüchtert von seinem Herrn und Meister. In seinen Briefen hat Johannes später Folgendes geschrieben. Das haben wir erkannt und wird Vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das war die Offenbarung des Johannes. Wenn es ein Äquivalent für Liebe gibt, dann ist es Gott, der Vater. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich glaube, sein Liebestank war sicherlich aufgefüllt. In Vers 17 schreibt er dann auch: Wenn Gottes Liebe uns ganz erfüllt, den Liebestank auffüllt, können wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen. Denn wir leben in dieser Welt so, wie Christus es getan hat. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Wenn wir diese Offenbarung haben über diese Liebe Gottes, dann treibt sie diese Angst auch aus. Auch diese Angst der Ablehnung wo wir oftmals dann denken, wie reagiert der andere, was wird der andere sagen, wie werde ich ankommen. Auch für euch junge Leute manchmal, wie, wie nimmt mich die Gruppe da wahr, wie wird es sein oder wie wird es sein oder du gehst irgendwie auf den Sportplatz und denkst, oh wie wird es sein oder du bist bei irgendeiner Party oder Feier und du denkst dir, ja, oh, hoffentlich genau und so und was denken die und so. Wenn du mit aufgefülltem Liebestrank gehst, dann brauchst du keine Angst haben, was andere denken. Denn die Liebe, die ist frei von Angst. Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, der kennt wirkliche Liebe noch nicht. Ich weiß, Johannes spricht davon von der Angst, was wird sein, wenn ich sterbe und vor Gott stehe. Und er sagt hier, wenn du die Liebe Gottes schon hier auf Erden erkannt hast, musst du keine Angst haben, weil du weißt, du bist bedingungslos geliebt, dir ist vergeben, wenn du eines Tages vor Gott stehst, wird es ein Wiedersehen sein, ein Umarmen. Vers 19 heißt es dann, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Es fällt uns dann leichter, andere Menschen zu lieben. Es fällt uns sogar, dann gibt Gott die Kraft und die Liebe, die zu leben, die uns sogar ablehnen. Das Entdecken unseres Geliebtseins, das beginnt mit dem Lauschen auf diesen Herzschlag Gottes. Das ist jetzt ganz wichtig. Es geht darum, Gott, den Vater, nicht mit unserem Kopf zu verstehen. Ihr habt das vielleicht schon gehört, die längste Distanz im Universum ist vom Kopf zum Herzen. Es kann die längste Distanz sein. Und es ist wichtig, kannst Gott nicht nur mit dem, mit dem Kopf verstehen, du musst ihn mit dem Herzen verstehen und dafür musst du den Herzschlag des Vaters spüren. Ähnlich wie auch hier auf dem Bild von Rembrandt, wo der verlorene Sohn sein Ohr an die Brust legt, auch des Vaters und endlich wieder daheim ist. Der Vater kennt uns durch und durch, in- und auswendig. Und das führt mich zurück zu David. Wenn du Davids Psalmen liest, da ist so eine Offenbarung von der Liebe und des Charakters Gottes, von dem Vaterherz Gottes. Im Psalm 139, da schreibt er, Herr, du hast mich erforscht und erkannt, du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es, mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, und siehe, du weißt es genau, von hinten und von vorne hast du mich umschlossen und du hast deine Hand auf mich Gelegt. Kennt ihr das, wenn jemand so seine Hand auf dich legt und dann so einfach dieses Ich bin da, ich bin bei dir? Das finde ich so schön. Der Vater hat seine Hand auf mich gelegt. Und wer hat es geschrieben? David. Ich möchte abschließend noch sagen, dass es wichtig ist, in dieser Liebe des Vaters zu bleiben. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, in dieser Reihe, die Riesen zu besiegen, da ist ganz viel Anteil daran, wie wir uns verhalten, was wir tun. Auch als wir vor zwei Wochen über den Riesenangst geredet haben und heute reden wir über diesen Riesen Ablehnung. Gott hat seinen Teil schon gemacht. Jemand hat mal gesagt, wie buchstabierst du das Wort Liebe? Z-E-I-T. Zeit. Liebe braucht Zeit. Liebe ereignet sich nicht so auf die Schnelle. Zeit ist eines der wertvollsten Geschenke, was wir heutzutage überhaupt haben. Wir investieren auch unsere Zeit in das, was wir lieben und für den, den wir lieben. Und Liebesbeziehungen, die brauchen auch Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Gott weiß das und deshalb spricht er in seinem Wort so oft davon, dass wir in seiner Liebe bleiben sollen. Und da geht es nicht darum, dass Gott unsere stundenlange Anbetung und Gebete und Bibellesen braucht, damit wir uns diese Liebe erkaufen oder erwerben. Wie die Punktebildchen in der ersten Klasse für die Hausaufgaben, die wir gemacht haben. So ist es überhaupt nicht. Im Gegenteil, er ist da, er wartet mit offenen Armen und er sehnt sich so sehr danach, dass wir ihm mitteilen, dass wir uns ganz verletzlich auch zeigen, unser tiefstes Inneres ihm mitteilen. Auch unser Klagen, unser Enttäuschen, unser Zweifeln, er möchte das in den Arm nehmen. Dich in den Arm nehmen und sagen, es ist gut, ich bin da, ich liebe dich. Ich habe dein Leben im Griff. Ich habe die Welt im Griff. Ich sorge immer noch dafür, dass sie sich dreht. 24 Stunden einmal um die eigene Achse. Die intensivsten Zeiten mit Gott in meinem Leben waren da, wo ich ein längeres Dranbleiben, ein längeres Auf-Gott-Warten, ein geduldig auf seine Hilfe ausharren, ihn im Gebet und im Studium zu suchen. Und der Vater liebt es, wenn wir ihm diese ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Wenn du den Riesenablehnung besiegen möchtest, musst du deinen Liebestank mit der Liebe des Vaters füllen. Das ist die heutige Botschaft in einem Satz. Wenn du den Riesenablehnung besiegen möchtest, musst du deinen Liebestank mit der Liebe des Vaters füllen. Und das bedeutet Investition von Zeit. Ich habe heute noch zwei Buchempfehlungen für euch. Ich verschenke heute keine Bücher, ich kann das nicht jeden Sonntag machen. Das eine ist von Henry Noon oder Henry Nguyen. Ihr findet das dann auch im Netz, in den Notizen. Das heißt, nimm sein Bild in dein Herz. Henry Noon war ein Geistlicher und er ist nach St. Petersburg, wo dieses Bild vom Rembrandt hängt und hatte das Vorrecht, das, ich glaube, zwei Wochen war, dort zu betrachten. Und dieses Buch ist eine Offenbarung über das Gleichnis vom verlorenen Sohn und über das Vaterherz Gottes. Das Zweite, was ich gerne empfehlen möchte, ist von Matthias Hoffmann, ein deutscher Pastor und Autor auch. Und er war in einem ganz schweren Burnout, hatte so eine richtige Lebenskrise und hat entdeckt, dass sein Liebestank leer war. Und er beschreibt darin, wie er Gott erlebt hat und wie jeder Gott erleben kann. Und es das heißt Gottes Vaterherz entdecken. Und ich habe noch etwas für euch, das möchte ich durchgeben lassen. Ihr könnt euch da gerne jeder eins nehmen. Das sind vier Seiten Gedanken der Vaterliebe Gottes aus seinem Wort. Die habe ich euch zusammengestellt, um euch den Einstieg zu erleichtern. Wenn du heute Morgen sagst, ja, ich möchte mich auf diese Reise begeben, wieder ganz neu, dann nimm diese Stellen und lies die, die folgenden Tage, die folgenden Wochen. Und bitte Gott, auch dir da richtig eine Offenbarung zu schenken. Geh in dein Kämmerlein mit diesen Stellen, mit der Bibel, vor Gott, vielleicht auch noch mit einem Notizbuch, und dann bete dieses eine Gebet, Vater, ich will dein Herz sehen. Vater, ich will dein Herz sehen. Und ich bin vollkommen überzeugt davon, dass er sein Herz dir zeigt. Eine kleine Vorwarnung, wenn du dieses Gebet betest, wirst du erkennen, wie wunderbar Gott ist und wie fehlbar wir Menschen sind. Du selbst vielleicht oder dein eigener Vater was das Macht mit dir ist, es wird vielleicht eine Verletzung in dir aufzeigen. Und das tut manchmal ein bisschen weh, aber das schöne ist, wenn du Gott daran lässt, dann heilt er das. Es ist wichtig, dass wir uns Gott verletzlich zeigen. Und er wird es dann heilen und danach wird es dir besser gehen. Und ich habe Gott zu so erfahren, es ist so viel besser, sich Gott verletzlich zu zeigen und eine Reparatur am Herzen vornehmen zu lassen, die ein bisschen wehtut und dann das Ergebnis davon zu genießen, als verschlossen zu bleiben und mit dieser Last den Rest des Lebens rumzulaufen. Vater, wir danken dir so sehr für deine bedingungslose Liebe, in der du uns annimmst. So wie du gesagt hast, lasse die Kinder zu mir kommen und wie du innegehalten hast, wo immer du warst. Hast du hast oft gestoppt, weil du bewegt warst von Barmherzigkeit. Du streckst dich aus nach uns, du sehnst dich so sehr danach, dieses innige Eins-zu-Eins mit uns zu leben. Und Herr, ich bete für uns alle, dass du uns den Mut schenkst, den Stolz beiseite zu legen Dort, wo wir immer sagen, ja, passt schon oder ich kann das oder wo wir diese Fassade oder Maske tragen. Herr, ich bete, dass du Masken und Fassaden runterreißt und dass wir alle verletzlich vor dir sein können. Und dass du ganz nah an unserem Herzen bist. Und wir beten heute Morgen, offenbare du uns dein Herz, lass uns dein Herz sehen, Vater.